0: Allright. Goeie avond.
1: Goeie
0: Leuk. We zitten in een nieuwe samenstelling vanavond. Ja. Uh, met Rebecca Visser. Uh, bekend van uh, meerdere podcasts die wij samen hebben gemaakt. Of met anderen erbij. Ja. Uh, Voedvrouw in het Hoge Noorden en uh, Onderwijzeres. juf in uh, verloskundeland, je geeft scholingen dus dus dat is een bekende aan de tafel en Wessel, gynaecoloog uit AMC is ook een bekende, want wij hebben eerder een podcast gemaakt over kleine baby's, of te kleine baby's samen met uh, Sanne
2: zeker uh,
0: uh, maar in deze constructie deze samenstelling hebben we nog nooit gezeten dankjewel
2: voor de uitnodiging Ja,
0: bedankt dat je er bent, helemaal in in Groningen dat is leuk Mm-hmm. En um, uh, nou, ik ben Joyce, verloskundige, uh, ook wel bekend van de miljoen, duizend miljoen andere podcasts die ik nu mm-hmm. al hebben gemaakt. Maar nog nooit over dit onderwerp. En dit is denk ik wel het onderwerp wat al super lang op mijn verlanglijst staat. En um, uh, daar gaan we het straks ook over hebben. Uh, waarom precies, maar uh, en ook waarom het zo lang heeft geduurd voordat we hier nu zo bij elkaar zitten. En niet dat jullie nou niet wilden, maar meer dat het een onderwerp is... waar het gewoon wat echt nou, interessant is om het over te hebben, namelijk serotiniteit. Hè? Dus het over tijd uh, raken, worden, dragen van je baby. En daar verstaan we over. Is dat, is, dat is gewoon wel bij 42 weken. Hè? 42 weken plus, gewoon plus nul eigenlijk. Of, of zeg je officieel dat iemand al over tijd is bij 41 weken? Of bij 10, ja, nou, ja, nee, uh,
2: de, per definitie is het bij 42 ja. weken, maar dat is een afspraak.
0: Ja, precies. Ja, de, ja, de, ja, ja.
2: dat hebben we met dat is, elkaar afgesproken. Dat hebben we met, uh, in, in, over, wereldwijd hebben we eigenlijk afgesproken dat 42 weken, dat, dat, dat dan de zwangerschap over tijd is, Serotine. Ja,
0: precies. Ja. Ja, en uh, het is een hot topic, tenminste uh, dat is misschien ook wel waarom ik het zo leuk vind. Omdat het al heel lang uh, er veel over geschreven wordt, veel over gepraat en veel... Uh, ...onderzoek ook wel naar gedaan wordt, toch? Ja, of misschien nog niet genoeg. (laughs) En uh, ik trap ook meteen af... met ...dat ik zelf uh, drie kinderen heb gekregen... ...die allemaal niet... uh, ...voor de 42 weken geboren wilden worden. Uh, Ik zelf al helemaal niet... ...namelijk 36 jaar geleden... ...met uh, 43 weken en een beetje... En uh, zo gaat uh, de moederlijn nog een beetje door met langdragers. (laughs) Dus ik heb ook nog aan de lijf ondervonden hoe het is om die 42 weken dichtbij te zien komen als je zwanger bent. En zowel met mijn verloskundige hoed op en de kennis, maar ook de instabiele hoogzwangere hoed op (laughs) Uh, te voelen hoe dat is als dat je... Als dat gebeurt en welke keuzes er allemaal zijn en welke ja. um, en meningen er allemaal zijn en zo. Dus ook met die hoed wil ik hem nog een beetje uh, bekijken vanavond. Dat vind ik leuk. Mag ik aanvullen? Ja, zeker. Als,
1: uh, ik heb ook kinderen gekregen. <laughs> en uh, de eerste die kwam veel te vroeg en de tweede die uh, kwam volgens uh, alsmaar niet. En uh, ik was toen nog heel jong. 22, en uh, ik weet dat ik dan iedere keer naar mijn verloskundige ging. En die was bij op de fiets. En uh, die hadden altijd avondsprekers, dus daar ging ik dan s'avonds heen. En dat ik dus inderdaad 40 weken geen baby, 41 weken geen baby. En toen uh, was ik, maar goed, uh, toen had ik weer een afspraak bij 41.3 geloof ik, of zo. Of 41, 4. Toen zei ze: Ja, um, ja um, je bent nu 41, 4. En uh, dat betekent dat ik uh, uh, overmorgen dan ga ik je strippen. En. Um, ja, als je dan niet gaat bevallen... dan, uh, ja, dan de volgende dag dan, uh, stuur ik je door naar een gynaecoloog. En ik zei alleen maar... oh, en niemand had mij daar ooit iets over verteld. Dat is natuurlijk de wordt deze. Dat was dus inderdaad in 1992. 92. En toen ging het nog wel een beetje anders... Oh, ja. als het gaat over, over uh, counselen en informatie geven. Dus dat was de informatie. Mm-hmm. En toen dacht ik echt... maar ik wil heel graag thuis bevallen. Dat was de eerste keer al niet gelukt. En dan de tweede keer wilde ik het wel heel graag. En toen, nou ja, toen zei ze... kom maar met 41.6... En toen kwam ik, moest ik weer op de praktijk komen. Toen ging ze me strip. Toen zei ze, oh, maar je hebt al vier centimeter dus. Dat komt wel goed, je gaat wel bevallen. Toen ben ik ook inderdaad bevallen. Volgens mij, achteraf gezien, heeft ze gewoon min of meer ingeleid door amniotomie. Maar dat, <laughs> dat ze zeiden. Ja, je dat weet in ik in ieder geval bevallen. En dat is het toen nog niet. Nee. Ja, precies. Maar dat ik dus wel ook nog wel in, onder de indruk ben, nog steeds van de, van de uh, enorme... Uh, dat je dus zelf denkt, er is helemaal niks veranderd. Maar dan verandert er ineens in de zorg, verandert alles.
2: Ja. ja.
0: Ja, ja. ja, in de, in de afspraken ja. of in de, de visie. Mag, mag ik dan ook nog wat graag. Ja. Want, ja. Want,
2: want jullie hebben volgens mij ook echt heel hard gewerkt om je kind te krijgen. Ja. Ik, heb, ik heb ze echt gekregen. Ja. Uh, want ik heb, uh, ja. <laughs> mijn vrouw heeft dat zo uh, in handen. Ja, jij kreeg ja. Ze, ze zo uh, in de schoot precies. geworpen. Ja. Um, en uh, ook mijn eerste kwam, kwam veel te vroeg. Maar met name bij nummer twee en drie heb ik ook de, uh, het universele... Uh, hey, jij vertelt je, je had heel veel, heel veel vertrouwen eigenlijk. En, um, maar uh, ik heb destijds ook wel echt ervaren hoe, hoe je juist tegen het eind van de zwangerschap, hoe de spanning ook enorm kan mm-hmm. oplopen. Het moet ook wel echt goed gaan. Dat, hè, de, de, en, en dat is ook een beetje wat onder, de, onder deze discussie yeah. een ja. beetje blijft, uh, blijft rondzweven. Yeah. Uh, he, wat, wat ook heel veel van de, van de interventies drijft en, um, uh, en de, en de zorgen uh, van de ouders. Maar, de, yeah. komen zo'n yeah. nog, maar,
0: yeah.
2: maar dat komen um, zo meteen misschien nog.
0: Nou, en misschien en, is het. dat
2: zijn denk ik de twee emoties, de, nou, ja, vertrouwen ja. En, en angst, die, ja. die, hier, hier, die we hier allebei benoemd moeten hebben.
1: Ja, ik, ik hoorde later nog
2: pas dat als ik overgedragen zou zijn
1: bij 42 weken, dan was ik nog lang niet ingeleid. Want in die tijd, in de regio daar, in, in Zuid-Holland, uh, werd de, de multen pas bij 43 weken ingeleid. Ja. Ja, dus dat was, uh, dus sowieso is dat natuurlijk een van de, waar, waar we misschien dan ook nog wel op komen. Er is een verschil tussen prima en multe als het gaat over die risico. Niet, ja. niet dat mensen, we scheren ze overeen kan, maar als je eigenlijk kijkt naar, als je de subgroepen bekijkt, dan zie je dat prima veel meer het risico zijn dan multe.
0: Ja, eerste kindjes versus tweede en derde. En ja. dus
1: was het dus inderdaad, destijds was het dus, en als je wacht tot 43 weken, leid je natuurlijk vrijwel niemand in. Want de meeste vrouwen bevallen echt wel in de week daarna, als je de termendatum goed hebt. Maar dat was toen, ja. en toen was, ja... Toen was dus die angst en die spanning was dus nog helemaal niet zo geland. Nee. Waar nee. we nu wel in, zowel in de zorg als de cliënten mee moeten dealen. Ja.
0: ja, want even terug naar hoe het nu is als je over de uitgerekende datum uh, bent en, steeds, en nog steeds maar niet bevalt. Het, 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 het meest gangbare protocol volgens mij, maar help me daar alsjeblieft bij, is dat het advies is om op de dag dat je 42 weken bent, hè, dan word je overgedragen aan de gynaecoloog en het liefst ook ingeleid. Dan wordt er, of in, ja. ieder geval, in ieder geval wordt, wordt is, het een medische, ja. Ja, is het een medische bevalling. En in de praktijk zien we toch dat de week daarvoor, dus tussen de 41 en de 42 weken, dat je ook al medisch meer controles kan uh, krijgen, dat we dat ook regionaal, dat is overal wel een beetje anders afgesproken, maar mm-hmm. dat er in ieder geval wat consulten bij de gynaecoloog tussen zitten. En dat er ook vanaf 41 weken je ook al aangeboden wordt, als je dat wil, om ingeleid te worden.
2: Ja, dat is wel ongeveer. Er zit inderdaad wel wat praktijkvariatie ja, in regio's, maar dat is meestal wel ongeveer wat ja. ja. wordt afgesproken. Ja, ja.
0: ja. en, en uh, kan jij nog best wel uitleggen waarom dat precies is? Waarom dat over tijd gaan? Waar, zitten, ja. waar zit maar het, het gevaar is. Dat in? Ja. Ja. Ja.
2: ja. Nou, het. het, het Ten eerste, het is een definitiekwestie wat over tijd is. En dat, um, uh, het komt voort uit de tijd dat we überhaupt nog geen termijn termijnecho hadden. Dat we, dat we, de, dat we de, uh, vaststellen wat de uitrekende datum was. Mm-hmm. Dat deden we aan de hand van de eerste dag van de laatste menstruatie. Dat is helemaal niet bij iedereen zo precies. En dat betekent dus dat je dat gekeken werd naar, de, naar, naar relatief grote aantallen zwanger, zwangerschappen. En wat je zag was dat zo rond een week of 41, 42, dat daar... Dat heel langzaam het risico begint op te lopen dat een baby voor de geboorte komt te overlijden. Mm-hmm. Plotseling, terwijl je dat misschien niet hebt zien, aankun- zien aankomen. En dat is de reden geweest om dan te ze zeggen: nou, vanaf deze termijn, namelijk 42 weken, vinden we dat niet meer acceptabel. En dan gaan we, de, gaan we vanaf dat moment gaan we de baring langzamerhand nastreven.
0: Ja, en hoe komt dat, dat die baby's.
2: Ja, nou, het, volgens mij is het onderliggende probleem is dat, we, dat we tegen het eind van de zwangerschap, als je naar een, een gewone groeicurve kijkt, mm-hmm. dan zie je dat dat een soort S-vorm heeft. Dus in het begin in, groeien alle kinderen een groeien, groeien, groeien soort van exponentieel. Dus so mm-hmm. dat gaat als een, als een, als een dollar. Je kinderen komen tot 15% per week in gewicht aan. Nou, moet je je voorstellen, dat, dat krijgen wij met kerst niet eens voor elkaar. <laughs> Um, he, dus de, en dat week in, week uit. Mm-hmm. En op een gegeven moment begint dat af te vlakken naar het eind van de zwangerschap toe, naar 36. dus ook bij de normaal groeiende baby. Ja. Alle baby's hebben, hebben die vorm. Uh, of heeft, de groeikurve heeft eigenlijk die vorm. Dus grote kinderen, genetisch groot, genetisch klein. Um, maar dat proces, dat is eigenlijk uh, een vorm van placenta insufficiëntie of een onvoldoende werking van de moederkoek die vast een bedoeling heeft. Want als iets overal bij alle kinderen gebeurt... dan heeft dat vast een bedoeling. Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld dat we niet al te groot worden om, om geboren te worden. Ik heb geen, ik weet niet precies hoe, ev- hoe evolutie nadenkt... want dat weet denk ik niemand... maar zo, zo zal het zitten. Maar dat, dat proces van dat die placenta het kind een heel klein beetje afknijpt... dat zorgt er ook voor uiteindelijk dat de baring op gang komt. Mm-hmm. En als het goed is, gaat dat doorgaans precies goed. Wordt het kind precies op tijd geboren. Maar soms... Uh, gaat het niet goed. En dat betekent dat het kind nog in de baarmoeder zit... terwijl de functie van de placenta te weinig wordt. En dan kan een baby plotseling komen te overlijden. En dat dat risico... wat wat echt niemand in de hele keten wil... want iedereen is... dat hangt vooral in die periode heel erg boven de markt. Daar zijn zowel zorgverleners... inderdaad ook cliënten... zijn daar gewoon bezorgd over. Dat willen we gewoon ongelooflijk graag voorkomen. En... We hebben afgesproken 42 weken, want mm-hmm. dat is, nou, is van oudsher zo doen we dat. Maar dat, dat kun je waarschijnlijk, alleen weten we niet precies hoe, uh, zou je dat veel beter kunnen, kunnen differentiëren. Sommige mensen zijn nog helemaal niet, zoals jij, als je ja. zo in de familie zit, kun je je best voorstellen dat bij jou 42 weken helemaal niet die magische dat dat misschien grens is wel waarbij ja. dat risico begint op te lopen. Ja. Terwijl, bij, terwijl bij iemand die het voor de eerste keer doet, 44 jaar is... Het, dat die grens misschien, en, en de hoge bloeddruk heeft van zichzelf, dat die functie van de moederkoek misschien al een beetje eerder in de zwangerschap ja. begint. Hè? Dus in die zin, en ik werk in, een ris- in zo'n soort hoog risicopopopulatie, mm-hmm. is voor mij zijn, zijn behoorlijk wat van mijn patiënten zijn al eerder over tijd dan die 42 weken. Ja. Maar gewild genomen is, is dit de definitie ja. en is het onderliggende probleem is die placenteninsufficientie, die we niet zo goed kunnen meten, nee. en die, omdat het zo'n gelukkig zeldzame maar wel extreme uitkomst is, wel heel erg ons handelen treft. Ja.
0: ja, en wat we dus niet goed... Uh, we kunnen dat dus niet goed se- selecteren of bekijken, dat per persoon eigenlijk. Hè. Dus, dus we gooien weer iedereen op een bult en ja. kijken we vooral naar dat termijn. En vast ook wel nog naar wat andere dingen, maar ja. dat ja. is het meer... Ja,
2: dus bij, dus laten we dan, uh, als het hebt over gewone gezonde zwangeren, is dat inderdaad wat je allemaal op, ja. een, op, een, op een hoopje gooit... en min of meer uh, hetzelfde uh, doet, omdat je... ...niet zo goed weet hoe daar verschil ja. tussen te maken.
0: Ja, en er is natuurlijk eigenlijk maar één oplossing tegen over tijd gaan... ...en dat is bevallen. He, dus als dat, zeg maar, de behandeling is van ja. dit probleem... Ja. Ja. ...voor zover ja. dat het probleem... ...maar dan kunnen we, hebben we natuurlijk eigenlijk maar één, uh, ja, één behandeling... ...en dat is iemand aan het bevallen krijgen, toch?
2: Ja, ja. ja. je kunt niet meer doodgaan als je al geboren bent. Nee. Je kunt niet voor de geworden doodgaan als je al geboren bent. Nee. Ja.
0: Nee, wel daarna, maar goed. Ja, Ja, Nee, maar snap je. Maar, uh, en en volgens mij is dat een interessant punt, ook die het het lastig maakt, is dat, uh, want hoe krijg je iemand aan het bevallen? Dat is door de bevalling op te wekken. En daar hebben we natuurlijk wel een paar wat minder uh, zware interventies voor, maar het blijven interventies, wat dat betreft, strippen of de vliesbreken, maar het meest het uh, me- meest voorkomende is natuurlijk dat vrouwen ingeleid worden hè, in het ziekenhuis met een infuus of uh, uh, ja, met een infuus en prik van de vliezen uh, en dat, vo- dat is wel en dat verschilt vast per vrouw hoor maar, want um, bij ons in de praktijk uh, zien we Ja, voor mijn gevoel relatief veel vrouwen die richting die 42 weken gaan. En ook best wel vaak vrouwen die niet ingeleid willen worden. Uh En nou weet ik ook dat er er ook vrouwen zijn die dat wel willen hoor. Dus het is niet... Maar als die inleiding dus de behandeling tegen dit probleem is... om het maar even heel rigoureus te zeggen. En en je wil dat niet. Dat vind ik ook heel interessant om te kijken. Maar wat zijn nou de redenen waarom vrouwen dat niet willen? En dat is volgens mij... uh, Daarom is het leuk dat, 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 jij, dat er een gynaecoloog is en een vroedvrouw, uh, omdat je, je kan denken, ja, maar goed, we hebben die inleiding nou eenmaal en daar zitten niet zo heel veel nadelen aan, dus waarom zou je dat niet doen? Snap je? Nee. En, en je kan natuurlijk denken, jo, een inleiding is wel een van de meest uh, agressieve manieren om ja. mijn baby eruit te krijgen.
2: Ja, ik, ben heel erg, ik, ik, ik wil graag wel zo wat van jou uh, daarover horen, over, over, die, over die beleving en over, over uh, die kanten van de... De, ...van de gesprekken die je erover hebt met je, je consulenten. Maar het, ik zit hier eigenlijk niet als advocaat van de... Nee, inlijnen, nee, weet wat, ik. Want, want ik, ik ben er eigenlijk <laughs> helemaal niet zo'n fan van. Nee, het is oh, ook niet nee, dat ik je nee, bedraag, nee, nee, maar dat, meer dat, van... Dat, dat, dat snap ik. Maar de, um, uh, en dat heeft met name te maken met het feit dat het... Um, het, het is een interventie die je uh, doet op het moment dat het systeem niet heeft aangegeven... ...zelf weer te maken. En feitelijk is een kind dat gepland was om bij 41,5 weken geboren te worden... ...maar die we er bij 39 weken uitpesten... Uh, is eigenlijk 2,5 weken te vroeg geboren. Ook ja. al vinden we dat volgens onze definitie normaal. Ja. En dat, dat zie je ook terug... in, uh, in subtiele dingen. Uh, en dan heb ik het nog niet eens... Over de, over de korte termijn dingen... als extra interventies die je, die je doet... rondom, rondom inleidingen. Mm-hmm. Uh, want het houdt niet alleen op... bij het breken van de vliezen... Maar, en, en, het, en het stimuleren van de weh Maar er zitten, je doet vaak ook nog... allerlei andere medische ja. interventies. zie je gewoon iets vaker... Maar ook op de lange termijn zie je, zie je hele, als je naar grote groepen kijkt, mm-hmm. zie, je, uh, zie je kleine v- verschillen bijvoorbeeld op de CITO-score op 11 leeftijd. En als je kijkt naar zwangerschapsduur, oh, bijna. Ja. Uh, en, al helemaal, en dat zie je met name bij kinderen die ingeleid zijn. Dus de, 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 uh, en dat, dat zijn, voor het individu is dat niet zo merkzaam, nee. want één puntje lager op je CITO-score gemiddeld wat, wat betekent dat? Maar op het geheel, het, ja. het is wel een aanwijzing dat het... Dat het toch een vorm van vroeg geworden is. Ja. Die, die waar je wel goed over moet nadenken en goed moet afwegen met de voordelen.
1: Ja. Dus dat is dus. In, daar zat ik ook al toen ik hier naartoe reed, zat ik erover na te denken. Dacht ik, ja, voor je het weet, gaan we vooral ook over inleiden praten, omdat dat dus een ja. groot topic ja. aan zich is, ja. wat natuurlijk heel dicht hier tegenaan mm-hmm. uh, schuurt. En waarbij het dus inderdaad, wat jij zegt, dat is precies ook wat ik uit de data haal. Van je hebt dus, he, je, je brengt een hele grote groep kinderen een heel klein beetje schade toe met als doel om één kind het leven te redden. Ja. En dat is een... Uh, en dat is een uh, ja. Daar zitten dus meerdere aspecten aan. Hè. Op zich is natuurlijk het eerste is, hè, zeker... en wat dat betreft is het denk ik ook wel zinnig om te zien. Want ik ga dus nog niet eens zo vreselijk lang mee als verloskundige. Ik ben in 2004 afgestudeerd, maar toen ik hier aan het werk ging... ik ben gelijk hier in deze regio aan het werk gegaan... hadden we nog het ziekenhuis en in Delzicht... ...werkte een hele kleine maatschap gynaecologen... ...die leunde heel zwaar op de eerste lijn... ...wat onder andere betekende dat als iemand... ...op vrijdag 42 weken zwanger was... ...dan hoefde ze haar pas op maandag... ...na het weekend voor het eerst te zien... ...en werd ze ook geacht om... ...in dat weekend dan nog in de eerste lijn te blijven... ...dat was iets waar de eerste lijn niet per se heel gelukkig van werd... ...maar dat was wel hoe het ging. En... Um, op het moment dat je dat een aantal jaar do- doet... en je ziet ineens dan een verschuiving plaatsvinden... waarbij het lijkt alsof 42.0 een soort magische grens wordt... waarbij dan ineens, bam,
2: de risico's
1: uh, exponentieel stijgen. dan is dat wel iets waardoor je dan... als je in het veld aan het werk bent, zie je dus... dan denk je, oh, maar wacht even, kennelijk is het niet zo zwart-wit? En dat is dus inderdaad in die... He, van wat, wat jij omschrijft over die... Um, he, dat je zegt, van nou, eigenlijk is het natuurlijk bij mensen die genetisch gezien... ...langer dragen, wat we weten dat dat zo is... ...daarbij is dat risico misschien ook wel anders... ...maar dat weten we niet, want het gaat al om zo'n... ...zeldzame ja. uitkomstmaat, dat je dan... ...als je die subgroep, dan vind je al helemaal... ...nooit iets zinnigs wat je moet doen. Terwijl er wel... Hè, en, ...en dat is dus inderdaad... Nou, ja, ik, ik, ...en het is grappig, want Joyce en ik hebben het er dus... ...in de afgelopen jaren vaak over gehad, want op de een familie manier... ...hebben zowel zij als ik met onze cliënten... ...een soort abonnement op... Ja. ...overdragenheid. En dat is ook wel eens gewoon voor jezelf... Eh, ik vind dat zelf als verloskundige ook wel eens dat je denkt, ja, op een gegeven moment hoop je gewoon dat het een keertje klaar is met die zwangerschap Niks ten nadele van, maar je zit wel de hele tijd te wachten. En als mensen heel erg over de datum gaan, dan is dat een ding. Dus dan denk je, het bevalt toch eens een keer ja nou, en, maar,
0: ja, sorry. Ja? Nou, mag ik daar bijna? Want ik ja. vind ook de begeleiding van vrouwen tussen 41 en 42 weken is ook best wel intensief.
1: Nou ah ja, en dat is dus heel veel intensiever ja. geworden door de jaren ja, heen. Omdat klopt. je dus ja. ziet, want onder andere, he, van ik, ik, ik vind het namelijk ook zonder meer logisch dat als iemand tegen mij zegt, nou ik wil graag wachten, maar bij 42-0 is het loes. Dan is het natuurlijk niet heel elegant als ik er bij 41-6 laat zien. En dat ze ook nog, je, je, je werkt samen in een keten en daarbij heb ik ook gemerkt, juist ook de afgelopen jaren... dat de werkdruk in de klinische setting hoger is geworden... waardoor het ook 41 5 een beetje laat is als ze bij 42 wil worden ingeleid. Dus je moet eerder in de week al mensen gaan verwijzen. En dat, daarmee zet je een bepaalde toon waarmee je de druk voor een vrouw ook opvoert... Van als, ze, als ze het liefst wil wachten. Ja, dat, dat, dat je dus voelt, van eigenlijk wordt haar marge waarin ze dat vrij kan doen, wordt kleiner... En daar zit een spanningsveld. En, en dat is iets waarbij, ja, mijn ervaring is dat mijn cliënten, weet je, als mensen graag er zat van zijn en willen worden, willen worden ingeleid, is het al niet zo'n probleem. Het lastige wordt het inderdaad als mensen zeggen, ja, ik wil liever niet risico's nemen, maar ik wil eigenlijk ook niet worden ingeleid. En dan zit je dus inderdaad met, ja, dan moeten ze kiezen tussen twee kwaden, als het ja. ware. Zo voelt het voor hen. Ja. En dat is een, dat, dan is het inderdaad een. Um, wat doe, waar doe je dan goed aan? He, van, ik vind dat namelijk wel degelijk ook ik vind het niet fair als ik dan tegen een vrouw zeg met elke dag dat je langer wacht voor de kans dat je kindje per ongeluk overlijdt groter He, dat, dan, nee. dan moet dan moet ik ook absolute getallen geven wil ik zoiets benoemen, He, dan moet ik ook ja. zeggen van nee dus je kans gaat absoluut van 99,99% kans dat het niet gebeurt naar 99,89% ja. dat het niet gebeurt zoiets
2: ja. Klopt. Ja. ja. En dat, dat, dat maakt ook de... de en daar, daarom is het denk ik ook heel goed om, om, om de, in de keuzes... Als we met onze patiënten over keuzes praten ook om die, om, om die getallen wel een klein beetje inzichtelijk te maken. Maar ja, ook, het, ook het gevoel bij die getallen. Mm-hmm. Ja, dus de, ook de, het, het feit dat iemand zelf heel erg veel vertrouwen heeft, dat is... Uh, Nou goed, op zich hang ik best het momino's best principe aan, maar ik ik weet niet goed of dat hier ook geldt, maar misschien misschien wel, maar uh, misschien ook niet, en dat is dan uh, dus daar durf ik er in ieder geval niet uh, uh, helemaal mee gerust te stellen, maar uh, hoe je je zelf in die keuze staat, en hoe je zelf dat dus samen afweegt met je je zorgverleners, met je verloskundige of met je gynaecoloog, met wie je je, je spreekt, daar daar telt dat gevoel wel ook in mee. En als je zelf dus heel veel vertrouwen hebt, dan dan is dat ook niet per se se erg.
0: Hoe vlieg vlieg jij dat dan aan in de kliniek, als je iemand hebt die uh, (coughs) zegt van uh, bij uh, 41.5... Nou, bedankt voor het CTG en uh, en de echo, als die worden gemaakt, maar dat is ook niet overal hetzelfde. Maar uh, uh, maar, uh, nou, ik ga weer en... uh, (coughs) Ik ga ervan uit dat hij binnen nu en een week er wel is.
2: Nou, ik weet dat, dat, heel veel, dat veel mensen daar. Uh, hè, dus heel veel, veel dokters voelen zich verantwoordelijk voor, die, ja. voor de keuze die de patiënt maakt. En dat dan wordt het ook wel heel erg uh, ingewikkeld. Ik denk, dat het, ik denk zelf dat het vooral heel erg belangrijk is dat, dat we het gesprek goed hebben gevoerd. Dat, we het, mm-hmm. uh, dat, we, dat, dat ik het idee heb dat die keuze goed geïnformeerd is. En ik ben daar niet per se. Uh, ja, ik, 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 ik zal zelf altijd benadrukken dat, waarom wij, hè, dat, dat dit het protocol is en waarom ja. we dat protocol hebben. Uh, hè, hoe, hoe die motivatie uh, daarin steekt. Maar als i- uiteindelijk iemand goed geïnformeerd die keus maakt, dan is, dat, uh, ja, dan is vervolgens mijn, mijn stap om ervoor te zorgen dat die keus zo veilig mogelijk gaat. Dus dan zal ik proberen om daar ook nog wel het een en ander aan uh, aanvullende uh, monitoring van bijvoorbeeld de zwangerschap... Ja, uh, dus je kijkt en,
0: of er nog een soort van...
2: Ja, of, ja, of we het tussenweg kunnen tussenweg, krijgen. Totdat dat ik mevrouw ja. langzamerhand... Hey, ik wil wel graag in gesprek blijven. Want, want, want op basis van de, van de medische, rationele... Hey, als, je, mm-hmm. als zorgverlener kun je dat enigszins rationeel bekijken. Uh, op basis van die afweging zou, ik, zou mijn standaardbeleid zijn... Om, om, om wel langzamerhand het einde van de bevalling... van de, van de zwangerschap te gaan ja. nastreven. Maar ja... Uiteindelijk is die mevrouw de baas. Zo is dat. Ja. Nee, en, en dat is, maar goed ook. Ja. ja.
0: Maar goed, een veel gehoord argument van vorige verleners. Uh, wij allemaal is natuurlijk wel, ja, maar als er dan wat gebeurt. Dus als zij zij is de baas, dus zij heeft een wel geïnformeerde keuze gemaakt. Uh, maar als er nou wel wat gebeurt, ben ik degene die dat gesprek met haar heeft gehad? Of ben ik degene die... Ja. Nou ja, ja, maar goed,
2: dus, juist in deze, deze gesprekken zorg je dus dan wel goed dat je verslaglegging goed is. Ja.
0: Ja, maar los, even los van het juridische verhaal... ...of de verslaglegging, ja, oh je ja. hebt ook nog gewoon... ...je bent ja. ook nog gewoon... Verlenen, ...je wil graag zorg verlenen. Ja. Ja, je hebt nee, ook maar een dat, dat hart. Maakt er natuurlijk
2: voor, dat maakt ja. natuurlijk voor... Je, 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 ...je wilt heel graag het... Uh, ...het juiste doen samen met... ...samen met je patiënt. Maar het juiste wat voor... ...wat die medisch-rationele afweging kan zijn... ...hoeft niet per se het juiste te zijn voor... ...deze patiënt. Ik denk dat we daar langs mijn hand... ...wel steeds meer ook... ook um, ja, ook, ook inzicht in krijgen dat, dat, de, dat, de, dat de uitkomsten niet per se onze medische uitkomsten zijn. De uitkomsten die van belang zijn. Ja. Maar dat ook, ook wat voor de patiënt belangrijk is. Dat, dat, ja, weet je, die moet uiteindelijk de rest van haar leven daarmee door. Maar dokters hebben en verloskundigen mm-hmm. hebben vaak een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En eigenlijk, als je het heel seks bekijkt. Soms, een, soms gaat dat verantwoordelijkheidsgevoel zo ver. Dat ze de keuze van de zwangere niet, niet meer kunnen ja. respecteren. En dat is, uh, uh, nou ja, goed. Ik denk dat, het, dat in, het, in het gynaecologisch landschap dat dat langzamerhand meer geaccepteerd of meer erkend wordt. Dat dat, dat, dat soms wringt met, ja. met je eigen gut feeling. Ja. Maar, dat, maar dat de verantwoordelijkheid daar ligt waar die, waar die ligt. Ja.
0: Namelijk uh, nou, ja, bij de, ja, de vrouw. Ja, ja. ja
2: precies. Ja. En, uh, en dat wij veel meer consulent zijn beslissingsondersteuner en, uh, en degene die interventies kunnen doen als dat nodig is. Ja. Maar dat, we, dat wij uiteindelijk ons best doen, en dat we, maar we kunnen, kunnen niet tegen iemand's wil iets doen. En eigenlijk zouden we dat ook niet moeten willen.
0: Nee. En nu ga ik misschien wel een beetje wat gevaarlijk zeggen, maar wat er, soms, wat er soms dan wel lijkt te gebeuren... is dat er dingen juist nog strakker worden ingezet. Hè, protocollen... Uh, ...uitkomsten Van onderzoek... Uh, en niet dat iemand dat daar een kwade geest achter die dat doet of zo, maar dat kan natuurlijk. Soms zie je, heb je actie-reactie en zie je soms wel dat daar wat natuurlijk echt wel benoemd moet worden, denk ik. In deze podcast is ook het Zweedse onderzoek, mm-hmm. hè, um, wat echt heel veel stoffen of in ieder geval wat heel veel impact heeft gehad. Volgens mij, in ieder geval bij zwangeren. Ik weet niet of dat bij of het bij zorgverleners, maar iedereen kent het natuurlijk. Um, ik
1: weet niet of iedereen hem kent. Nee, maar nee nou, nou ja.
0: Volgens mij is, zelfs, is er zelfs nu door. Zijn er op landelijk niveau zijn er misschien zijn de zelfs protocollen ver- ja. ver- veranderd.
1: De ja, door ja dat maar om- de, op basis van de zweep is, is wel degelijk. Zijn, zijn de richtlijnen nu veranderd? Uh, niet helemaal zonder slag of stoot, volgens mij, maar wel. Uh, maar je, je komt ja, nou, toch met een beetje het idee van je kan er niet omheen. Ja. ja. Ik, ik dus ben daar zelf iedereen, nog steeds, denk ik... als je een studie staakt, dan moet je hem eigenlijk... dan moet je niet iets met die uitkomsten doen. Maar als ja. je echt heel erg overtuigd bent... dat het klopt, wat je denkt... maar de sterfte in de controlegroep was dusdanig hoog... dat kan eigenlijk niet kloppen. Dus daar is iets meer aan de hand. Maar goed.
0: Ja, en het was ja, een Ik denk een wel
1: dat je ziet dat het, dat het alles samenhangt... met dat we een steeds controle, risicomijdender maatschappij zijn geworden. Uh-huh. En Want ik... ik, 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 ik Je gebruikte op een gegeven moment een woord... ik kan hem nu... nu heb ik hem weer niet... Uh, rationeel. Hmm. Dus als je het op een rationele manier bekijkt... dan dan ligt het voor de hand om te kiezen voor... een eh, uh, een, 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 toch maar toestreven naar bevallen. En dat is is waar... vanuit de manier van kijken naar de feiten Uh zoals die zijn. Want Uh het het, het lastige is... en dat is dus ook wat ik... Wat mijn ervaring zelf is en ook het aardige, van, ik herinner me bijvoorbeeld van dat ik een cliënt had en dat is denk ik een jaar of zeven geleden. En die man die was uh, ja, natuurkundige en astronoom en echt super hoogopgeleide mensen. En die gingen gewoon zelf de NVG-richtlijn lezen en dan kwam hij met bij mij Toen dus zei hij, is dit echt werkelijk waar ik het mee moet doen? Want ja, ik weet niet hoor, maar ik kom er toch niet helemaal uit wat ik nu aan de hand van wat ik hier lees moet doen. En ik kon dat eigenlijk niet anders dan beademen. Hè. En, en hij, dat was voor hem ook iets van... Hem maakt het kwaad, want hij ging wel voor consult. Zij wilden ook wachten en ze is uiteindelijk bij 42.5 spontaan in Partu gekomen. Maar de, zij hebben het ervaren als een soort hel waar ze doorheen moesten. Omdat ze dus iedere keer weer, vanaf het 41.6 is om de dag is voor consult geweest. Iedere keer zie je iemand anders. Die raken steeds meer uit hun comfortzone. Want op het moment dat iedereen in de zorg gewend is dat mensen toch eigenlijk liever niet voor, voorbij de 42 weken gaan, dan voelt het toch een beetje als, alsof die mevrouw ieder moment het kind in haar buik kan overlijden. En dat is rationeel, weet je dat dat niet zo is, maar gevoelsmatig wordt dat mm-hmm. steeds lastiger. En ik denk ook juist in een context waarin we elkaar onszelf ontzettend rationeel vinden, is het nog wel eens zo dat mensen wat minder feeling hebben met hun onderbuik en dat ze misschien gewoon bang zijn. Ja dat het spannender en spannender wordt. Maar dat is voor mensen zelf, is dat juist maakt het zo moeilijk. Dus daarna bij een tweede zwangerschap... ik kreeg ze met geen stok dat (laughs) ziekenhuis meer in voor het consult. want Nou, dat hadden ze wel gezien, maar uh, die preek die ze dan iedere keer kregen... en dat maakt het dan lastig, omdat ik denk van... ergens begrijp ik dat dan ook nog, hè?
2: Ja, ja, dat is ook weer wat jij zegt met uh, de reactie en... Ja, maar ook als professional begrijp ik het, omdat ik denk van... ja, ja, we
1: hebben een bepaalde coping waarbij we dus mensen informatie geven... En op het moment dat mensen die informatie net wat beter kunnen doorzien... dan doorzien ze ook dat dat we onszelf in een bepaald opzicht rijk rekenen... omdat we er met onze blik naar kijken. En op het moment dat iemand tegen mij zegt... maar kun je echt stellen dat als ik nu kies voor een inleiding... dat dat goed afloopt met mijn kind, dan kan ik zeggen nee. Als ik heel eerlijk ben, dat dat antwoord is nee. Want het kan net zo goed zijn dat ze tot de pechvogels hoort... uh, waarbij er een overstimulatie optreedt, waarbij het kind asfectisch wordt. Dat is die te laat wordt opgemerkt, dat is heel zeldzaam, maar het kan wel. Of dat er inderdaad uh, een, een, weet ik veel, niet voordat er ontslaat... en er wordt een vacuüm gedaan en met die vacuüm is is dat kindje helaas de shaak... en uh, uh, loopt het schade op. We weten het niet, niet, niet dus je moet eerlijk zijn. Kun je dan zeker zijn dat dat mijn kind gaat leven als je deze interventie doet? En dan zeg je nee, daar kan je niet zeker van zijn.
2: Nee, dus zwangerschap en geboorte zijn zijn, onge- is zijn is echt, ja. een, is echt een hoog risicoperiode, ja. als je het zo bekijkt
1: in je leven. Ja, je leven
2: precies. <laughs> ja, ja, terwijl en dat, en dat, en dat je, hebt, je hebt gelijk dat, het, ja. uh, dat we dat we in een heel erg veel risicomijnendere uh, 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 tijdsbeeld uh, zitten en je hebt ook gelijk dat getallen uh, en de met name de interpretatie ja, van ja, getallen mm-hmm. niet niet per nee. se rationeel is mm-hmm. en um, en, en dus ook, wat, je, wat, wat weeg je het zwaarste? Hoe, hoe weeg je de getallen? En, ja. en, en welk, welke uitkomst vind je, uh, vind je het, uh, het ergste? En degene die, die uh, iemand die ongelooflijk moeilijk afstand kan nemen van het idee om met kaarsjes in het eigen bed te bevallen, zal het heel ander, wat anders zijn dan degene die eigenlijk toch al hoopte onder het dak van het ziekenhuis te bevallen. En ik denk, nou prima, het is geregeld. Ja. Ja. Dus die, dat, dat zijn allemaal waarden die, die uiteraard mee mogen... Tellen in, in afwegingen. Maar wat wel. Uh, waarbij het wel denk ik onze taak is om, om die getallen, hè, of, of misschien niet het precieze getal, maar wel de gevoelsmate van een zeldzaam, maar ernstig. Veel voorkomend, maar niet zo ernstig. Ja. Uh, om, om dat een beetje een beetje, om mensen daar een beetje bij te helpen en ook te helpen met hun gut feeling, ja. Om, uh, ja. ja
1: en, en daarbij is het trouwens zo, want, want um, mensen die het liefste in hun eigen huis willen bevallen, dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende groep. Maar, maar je ziet ook dat mensen juist ook een andere risicoperceptie hebben, waarbij het ze niet eens zozeer om die thuisbevalling gaat, maar wel meer over het idee bijvoorbeeld um, ja, dat ze anders in het leven staan... Met het nadenken over hoe je bepaalde risico's moet wegen bijvoorbeeld. Hè? Van ja. dat, dus, eh, dat dus de voordelen van bijvoorbeeld dat een kind eh, op, op, op de eigen tijd geboren wordt. En dus dat de kans om spontaan in party te komen. Ja. Dat, ze dat een belangrijk aspect vinden. Dat ja. ze zwaarder wegen dan ik dat zou doen, ja. bijvoorbeeld.
2: Ja. 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 Maar het is op zich wel een aard. Hè? met name als het gaat over. over je benoemde net, we praten eigenlijk al een tijdje over. We hebben een richtlijn en dan soms vragen mensen om iets anders dan wat er in de, in de mm-hmm. richtlijn of in de protocollen ja. staat. En ik, ja, ik denk wel echt dat we daar langzamerhand naar een beetje ook een ander, ander, uh, ja, andere omgeving toe aan het groeien zijn. Dat, en dat, dat komt denk ik voort uit, nou, in mijn ziekenhuis hebben we uh, uh, Amsterdam UMC een poli, die noemen we poli op maat en die wordt door... Door een collega van mij, Irene de Graaf, is die, is die opgezet. Maar zij ziet zeg maar, mensen met, met vragen waar wij soms niet goed bij kunnen met ons hoofd. Van waarom zou je dat risico naar opzoeken, mm-hmm. gaat het gesprek aan. En nou, dat, dat kan zijn natuurlijk niet alleen. Want dat, als het goed is, moet, zou elke zorgverlener dat moeten kunnen, een open een gesprek aangaan. Maar je merkt dat het langzamerhand, dat 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 het feit dat, dat die vragen gesteld worden... en dat we daar gewoner mee worden... en ook dat we ons steeds beter kunnen gaan verhouden... steeds beter uh, met, met dat eigen gevoel uh-huh. van, van falen als iemand iets anders kiest... Uh-huh. Um, uh, d- dat daarmee ook meer ruimte komt voor het gesprek. En, um, en dat gaat sommige mensen uh, moeilijk af... omdat ze zich bedreigd blijven voelen. Sommige mensen gaat het wat makkelijker af. Ik vind, ik vind het niet zo heel ingewikkeld als mensen iets anders willen dan wat ik... Denk, maar ja, ik, ik, ik kan me de arbeidsethos, hè, dus de, de, ik kan me dat gevoel van die dokter ja. wel voorstellen. Want ik heb het ook. Ja,
0: en, en verloskundigen hebben het ook. Ik bedoel, ja. het is gewoon altijd uh, op het moment dat, dat er iets minder gangbaar gaat dan dat het meestal gaat. En zeker als daar voor je gevoel hele gefundeerde protocollen of richtlijnen voor zijn, dat ja, dat... Dat, dat kan de ene misschien nou ook net wat beter. En het ligt de ene misschien ook net wat beter dan de andere. Maar dit onderwerp is, is zo interessant. Omdat het gewoon zo... Um, <kijkt> nou, toch best wel... Ik weet niet. Daar heb ik geen getallen over. Maar voor mijn gevoel best wel veel voorkomt.
2: Ja, um, ik heb het opgezocht. Ja, jij zit toch lekker. Ja, hè, best wel. <laughs> <laughs> uh, want uh, 2019 waren er uiteindelijk 2100 vrouwen... die verder dan 42 weken zijn gekomen in Nederland.
0: Oké, okay, en 2100. hoeveel vrouwen... 100?
2: En we zijn in het, dat gaat om de eenlingen. Oké, okay, ja. de zou ik bijna zeggen. Ja, precies. De tweelingen komen doorgaans niet zo ver. En dat gaat om... Uh, uh, dat is op basis van 150.000 oh, ja. zwangerschappen... die we ongeveer per jaar hebben. 150.000, 160.000. Het is een beetje... Sorry.
1: Want volgens mij is het... als je ervan uitgaat dat 3%, 3 procent ja. zonder interventies... die eindstreep zou halen... Dan, dan wordt er dus veel ingeleid. Als je dan, hè? Want dan gaat om ja. 15.000... Ja, dus ja. En nou, je ziet
2: ook dat er een enorme stap is. Want ja. de, de mensen die... Tussen 40, het is het grootste gedeelte tussen 39 en 40 weken. Dus tussen 39 en 41 weken, dus 39 zoveel tot 40 zoveel. Ja. En bij 41 weken zijn dat er nog 26.000. Ja, precies. En dan, dan nog Dus 21. die bij 41,0 ja. tot 41,6. En bij 42,0 en verder is 2100. 21, ja. En 43 nee. plus 12.
0: 12. 12.
2: In een heel jaar. Ja.
0: Ja, zo. Interessant. ja ja. Heel weinig. Ja, maar het goed, goed. zijn zo. er wel ja. twaalf. Dat dus,
2: dat, ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. En dat, maar ja. dat is dus een effect van, van wat we doen. Want, want als we ja. niks zouden doen, dan zouden, hè, als we deze interventie niet zouden hebben... Zo, een aanzienlijk deel um, zou, zou gewoon nog zwanger zijn bij die ja. tijd. Ja. ja, precies.
0: Nou ja, goed. Um, ja, het, 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 ik vond dat een heel uh, interessant stuk, uh, mijn... Uh, Ene, tussen de 41 en 42. Plus één uh, zwangerschap. Want uh, dat was gewoon. Ik vond dat echt heel ingewikkeld. Om. Uh, uh, nou, te dealen met. met de, met de cijfers. Hè. Dat zei je natuurlijk ook al. Um, je, ja. Wat
2: vond je ingewikkeld? Wat was. dat was. dat je gut feeling dan? Nou.
0: Uh. Um, <coughs> Nou, ik vond het ingewikkeld omdat ik, wat Rebecca eerder al zei... ...ik ook heel erg veel vertrouwen had in dat dat dit niet een teken was... ...van dat er iets niet goed met mij of met de baby ging... ...maar vooral een teken dat het juist wel heel goed ging... ...want hij zat gewoon nog goed. goed. Dus uh, eigenlijk de... En ik was niet heel erg angstig, Dus waar waar we een beetje mee begonnen... ...met die twee soort basisdingen die hieronder liggen... ...vertrouwen en angst. Het was niet per se angst, maar het was wel verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ik dacht... Ja, ik ben wel verantwoordelijk voor nu voor deze baby en ook voor de keuzes die ik maak. Mm-hmm. Uh, en op zich, als goed vrouw zijnde, is verantwoordelijkheid maar niet vreemd, maar uh, over mijn eigen kind en uh, is dat toch weer anders, omdat het ook een beetje voelt als koffiedik kijken. Van ja, je kan wel zeggen dat 99,9% uh, dat, dat, dat het goed gaat, maar uh, ja. Ja, op zich koop... Ja, wat als het nou wel toch net mijn baby zou zijn? Of zo, hè? Dus um, uh, ja, dan heb ik toch de keuze gemaakt om, om uh, zo lang mogelijk af te wachten. Uh, en wat ik eigenlijk het allerlastig vond, was de omgeving.
2: Mm-hmm. Van ja.
0: iedereen. En, en dan niet per se dat, er, dat ik nou heel veel mensen had die heel veel druk opvoerden. of juist heel, Maar wel... Iedereen zit ook op je te wachten. <laughs> Is hij nou nog? Oh, ik zag dat je gebeld had. Ik dacht, ik bel meteen terug, want je bent... Va- nee, ik ben nog niet bevallen, oké. Okay.
1: Uh, ja. Dus ook in die Nooit zin... Nooit de aterme datum, maar even vertellen Nee, dat, daar ja. was ik al bij de tweede ja. en de
0: derde... was ik daar al iets uh, Beyoncé-achtiger in. Dat <laughs> ik zei, nou, ergens eind uh, november, je hoort het wel. <laughs> dat, je, dat, wat, dat, dat had ik wel geleerd. Dat ik dacht, als ik echt precies die datum zeg... dan weet iedereen wanneer ik precies twee weken over tijd ben. En maar um, dus ja, mensen zitten met je mee te wachten... zijn misschien ook een beetje bez- Um, uh, um, ja hebben ook toch misschien wel meningen en bovendien had ik dan nog dat ik dacht ik ben ook nog een verloskundige dus ik moet ja
2: ja, bij jou ja. moet het wel echt goed gaan ja, dan, nou ja, ja dit moet en goed gaan nou ja en en ja. ik weet hoe uh,
0: ik weet hoe de hoe het werkt he, ik ja. weet wat de afspraken zijn wat de protocollen zijn waar ze op gebaseerd zijn dus ja ga ik nu ja. een goede verloskundige nee, uiteindelijk zijn is,
2: uiteindelijk is <laughs> niemand immuun voor slechte nee. aankomsten. en ook niemand is immuun voor, voor dat soort gevoelens hè ja het komt gewoon, uh, nou ja, wat ik net zei, ook, uh, ook, ook toen ik vader werd, was dat, uh, ja. was dat echt... Uh ja, maar dat, dat vind geluid.
0: ik als verloskundige, om, uh, hoe ik mensen begeleid... is dat een heel belangrijk... vraag ik daar wel ook altijd naar. Ja. Hè? Dus, uh, hebben we hebben het ooit met de Stuit-podcast ook over gehad... of op het moment dat je zelf mag kiezen... of je voor een vaginale bevalling gaat of uh, een keizersnee... dat ook daar de omgeving vaak... Ja. en dat is met dit ook een beetje van... Uh, nou, ja. wat vind je... of nou, als de partner erbij zit, het samen er natuurlijk over... maar ook, wat, wat zeggen je vrienden of wat zegt je familie? Hoe zitten die erin? Ja. Hè, want dat heeft daar echt wel invloed op. Ook al wil ja. je dat misschien niet eens zelf, maar toch...
2: Ja, dat ja. bij je. Ja.
1: En wat dat betreft is, is het toch ook wel zo dat je... Dat, nou ja, dat is een voordeel en een nadeel van deze tijd. Je hebt dus en veel meer informatie. Ja. Je hebt dus ook veel meer slechte informatie. In mijn ogen slechte informatie. Zowel omdat je ziet dat er in het algemeen in de media toch een soort van... Um, Zeg maar als je kijkt naar de, naar de celebrities die dan vertellen over de inleiding die ze gehad hebben. En dat dat dus wordt gebracht als iets waar je gewoon voor kunt kiezen. Mm-hmm. En verder is het geen big deal. Versus helemaal aan de andere kant dat mensen dus inderdaad ontzettend bang zijn voor oxytocine, kunst, kunstmatige oxytocine. Ja. Wat allerlei gevaren zou zijn. En ik vind, dat ook, ik vind het zelf als zorgverlener ook veel complexer geworden mm-hmm. met ieder ja. jaar dat ik praktiseer om daarin... ...mensen van genuanceerde info te kunnen ja. voorzien. Omdat zowel het ene is, is... ...vind ik geen eerlijke informatie. Als je doet alsof een inleiding... ...net zoiets is als bevallen... ...dan Gewoon, weet je ja, niet spontaan. hoe een spontane part gaat. En tegelijk... ...op het moment dat je probeert... ...dat inleiden te demoniseren... ...tot iets waar, wat, waar vrouwen... ...hun kind ernstige schade mee doen... ...dat wil je ook niet. Nee. Want, hè, want dan krijg je namelijk ook... ...en dat is ook bij, bijvoorbeeld bij dat woord vertrouwen... ...soms zie je dat vrouwen heel graag op vertrouwen willen zitten... maar eigenlijk dat er helemaal geen reden is om vertrouwen te hebben... omdat het eigenlijk helemaal niet per se zo goed gaat. En dat is lastig als je mm-hmm. dus het, juist die angst die we hebben... maakt dat wel complexer. Om dan, en dat ja. hoor ik ook een beetje in wat jij vertelt. Van Je wil het graag goed doen en aan de ene kant... ik denk namelijk dat bij jou wel degelijk zo klinkt... alsof er bij jou niks aan de hand was... en dat je dat ergens als zwangere dus weet... en tegelijk heb je dus die kennis als verloskundige... Ja. Ja, je zal maar zwanger zijn in deze tijd, denk ik dan iedere ja. keer. Van, poeh, weet je wel, wat dat betreft was het in 1992 toch nog makkelijker. Ja. Ja.
0: Nou ja, mijn moeder vertelt altijd in 1985 ja. dat ze iedere keer om de dag kwam ze weer voor uh, check. Ja. En uh, zeiden ze, nou mevrouw ziet er super uit, gaat u maar weer naar huis, kom vanzelf.
1: Niet inleiden. Nee,
0: niet dat we daar nou naartoe moeten praten, maar meer wel, nou, mijn moeder heeft niet veel stress gehad. Nee. Die
2: dacht, ja. Nee, nou, het zijn natuurlijk een hele hoop dingen die veranderd zijn ja, de afgelopen, afgelopen uh, 30 jaar oud ben je.
0: Bedankt, best wel. Ja. <laughs> uh, nee, er zijn nee, natuurlijk ben heel hele dingen ben die, ben die, die, ja. die, die veranderd
2: zijn, die, die, de, die, die voor een belangrijk deel ook wel de, uh, echt goede resultaten ja, hebben. Dus, de, ja. dus onze, uh, door het hele complex van allerlei dingen mm-hmm. die we doen, waarbij, waarbij we... Uh, zijn, zijn onder andere de, de, de sterfte voor de geboorte. is hè, de, Het feit dat we een aantal dingen hebben als echo's en dergelijke. Mm-hmm. Uh, voor zover ze dan een waarde hebben. Maar heeft, uh, al die dingen bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat we nu een beetje lager zitten. in, ons, in onze mm-hmm. sterfte voor, na geboorte, na de geboorte. Tegelijkertijd betekent dat al die interventies ook. dat we, dat we veel meer interventies doen. Ja. En, en, dat, en dat dat niet per se, per se goed is. Ik vind het zelf altijd wel prettig als als ik hè, als je want misschien is het toch goed om iets te zeggen over over die studies want, want, ja, ja, want wij, wij weten het misschien wel maar ja. misschien niet alle podcast maar luisteraars maar er zijn dus eigenlijk twee studies geweest een nederlandse en een en een Zweedse studie waarin gerandomiseerd is dus eigenlijk op basis van loting bepaald is wie er bij 41 weken mm-hmm. ingeleid werd en wie tot later ingeleid werd en dan dan daar werd, we ging dan uiteindelijk alsnog ook een belangrijk deel een week later werd, werd ingeleid.
0: Ja, dus bij ja. ja.
2: En wat je dan, uh, wat je in die, die studie zag, is dat er, in, met name de Zweedse studie, want in de Nederlandse studie komt dat er eigenlijk, komt dat er eigenlijk niet uit. Maar dat je, wat je in de Zweedse studie uh, zag, is dat er een paar kinderen, een uh, paar kinderen extra zijn overleden in de groep die nog een uh, waar afgewacht is. Mm-hmm. En uh, je kunt over, over beide, he, dat zijn de twee grootste studies, over beide studies kun je kun je wel wat. Um, we zijn altijd, aan alle studies zijn methodologisch bezwaren te verbinden... maar dit is eigenlijk een soort van... Uh, ja, ik wil niet zeggen logisch... Maar, maar als je langer wacht... dan kan een baby voor de geboorte komen te overlijden. En het enige wat we nu niet zo heel goed weten... is hoe groot... Uh, of, die, of, de effect, of het effect zo groot is als, als, het, als je denkt dat het is. Maar als je deze getallen op een hoopje gooit... dan is de kans dat je... Hè, als, je dus, als je eerder inleidt... dan lijkt het statistisch significant dat je iets minder uh, sterfte krijgt mm-hmm. rondom de geboorte. Maar om dat te bereiken op basis van deze getallen... moet je ongeveer rond de 400 vrouwen inleiden om eens zo'n sterfte te voorkomen. Ja, en dan is, de, is ten eerste dus de vraag, zijn die getallen zo hard als ze zijn? Nou, dat is natuurlijk nooit, maar dit is het beste wat we hebben. Dus hier moeten we het dan soort maar mee doen. En mm-hmm. waarschijnlijk komt er niet nog een nieuwe trial... Die het nog beter gaat uitzoeken. Dus hier moet het mee doen. Maar die 1 op 400, of die 400 vrouwen die je moet ja. laten bevallen om die ene sterfte te voorkomen. Dat is voor de een is dat een getal waarvan ze zegt, Nou, daar doe ik het mee. Ik hoef nog niet ingeleid te worden. En voor heel veel vrouwen is die ene uitkomst uh, zo ernstig dat ze zeggen: Nou, uh, de, laat ja. me wel doen. Ja. En, Um, en, maar dat is wel ook waarop op dat soort getallen zijn, zijn protocollen dan weer gebaseerd.
0: Mm-hmm.
2: Maar we moeten vooral, uh, ik denk dat het goed is om een leidraad te hebben, om een protocol te hebben. Dat we niet all over the place zitten met, met wat iedereen doet. En dat we hier een eilandje hebben dat het zo doet. En, hè, dus de landelijke richtlijnen en protocollen zijn denk ik hartstikke, hartstikke goed. En tegelijkertijd moeten we het ook niet beschouwen als de enige en echte waarheid die in de... Die, die als de tien geboden in steen zijn gegrift. Nee. En moeten we onze vrouw, hè, onze patiënten moeten we vertellen, of cliënten moeten we mm-hmm. vertellen, uh, wat ongeveer de effectmaat is en, en, en hoe je ja, hoe je tegenaan kan kijken. Ja. En ook zeggen: ja, voor de meeste mensen betekent het dit, voor sommige mensen betekent het dat, want dat is ook, als je kijkt naar de getallen, is dat, hè, van, van hoeveel mensen er dan uiteindelijk dan die die 43 weken halen of de tweede, is, is dat voor, of de 42 weken halen. Dat daar als heel veel heel ja. veel voor vrouwen is het dus kennelijk dan ook voldoende. Om, om te zeggen, nou, dan, dan, die, ja. dan wil ik ja. toch wel die inleiding. Ondanks de nadelen die daar ook aan zitten.
0: Ja, maar als je maar wel weet waarom. Zeg maar. Ja. Hè? Dat is wel wat betreft dit onderwerp. Uh, is het gewoon superbelangrijk om dat goed te bespreken... en het als een leidraad te zien of zo. Hè? Dat is yeah. bedoeld. het wordt mm. natuurlijk wel yeah. toch ook vaak wel heel zwart-wit gepresenteerd.
2: Yeah. Yeah.
0: Uh, en,
2: uh, uh, overigens, zijn, uh, voor, voor sommige mensen is dat precies wat ze willen. Hè? Nee, maar dat is ook, Soms, het is, ik zeg ook niet dat, gewoon dat het, zo is het fout het is, is... maar het, ja. het is wel. Ja. De, het is
0: fijn als ja. er wat ruimte is of zo, hè? om in ieder geval gesprekken te kunnen voeren. Want die voeren, voer ik dus best wel heel vaak yeah. uh, over, die, over deze... Nou, ja, ik, vind, ik
2: vind dat het, dat het je verantwoordelijkheid als zorgverlener is. Om, is om, als er een vraag bij een protocol gesteld wordt... dat je, dat je, de, dat je uitlegt waarom, je, waarom, ja. waarom het protocol zo tot stand is gekomen. En als je dat niet helemaal precies weet... dat je niet antwoordt, zo is het protocol... maar dat je, dat je het samen, desnoods samen gaat uitzoeken en zegt... Ja. want in alle protocollen hebben ook, ook onderbouwing erin verwerkt. Daar kun je gewoon samen naar kijken. Oh, kijk, hier is het om.
0: Mm-hmm.
2: En, en dan... Ja. En dan kan iemand zeggen, oké, okay, ja, als dat de reden is, dan uh, doe ik het. Ja. Of, of niet? Maar nou, als dat de reden is, dan maak ik een andere afweging. Want voor mij is dat, dat ene ja. item heel heel erg belangrijk. Ja. Wat ik met andere strategie kan krijgen.
0: Ja, dus dat, uh, dat zou jouw advies zijn als voor zorgverleners om ja, als je het niet goed weet, om het in ieder geval goed uit te zoeken, zodat je daar dat gesprek. ...compleet over ja, maar kan eigen, voeren.
2: Maar eigenlijk, kijk... ...dit is een veel voorkomend iets. Dit, ja. zou, dit zou elke ja. gynaecoloog wel... ...ongeveer moeten kennen. Ja. Ja, okay, ik denk goed, dat dat wel zoiets is. Ja, okay. Alleen nu, hoeveel vrijheid onthoud voel je... Die onthou ik. Ja. <laughs> hoeveel vrijheid voel je... ...om, om, om, om ook met, dat, met, het, met het protocol... ...om het protocol uit te leggen... ...in een open gesprek... ...erop vertrouwend dat de ander dan zegt... Mm-hmm. ...ja, dat wil ik wel. Ja. En er ook op vertrouwen dat als die ander zegt... ...nee, dat wil ik niet... Dat je dan niet in de paniek schiet.
0: Ja, nou ja, dat geldt ook voor verloskundigen, niet alleen voor ja, gynaecologen. Voor Zin. iedereen. Heb jij nog iets toe te voegen, Bek? Want jij kijkt nog wel ja. een beetje. Nou, ik zit heel hard na. Te denken, ja, ik zie dus, het uh, nou ja,
1: Ik zit te denken: wat, is voor, wat, wat vind ik belangrijk? Want voor mij, ik vind het zelf ontzettend belangrijk dat het voor mijzelf. Dat ik als ik. Er zijn, er zijn natuurlijk een, allerlei dingen waar ik uh, als, als mens wat van vind. Um, en dan vind ik het belangrijk dat op het moment dat ik als professional tegenover een ander mens zit... dat ik dat in de kast zet. Dus het moet, mij, mm-hmm. het moet voor mij echt egal zijn of iemand kiest voor een inleiding of voor afwachten. En op het moment dat zij zou voelen dat ik heel erg voorstander van ben dat ze gaat afwachten... dan wel dat ze zou voelen dat ik heel erg voorstander ben dat, mm-hmm. dat, ze gaat, dat ik ga inleiden. Dat komt wel voor Maar dan dat ze, gaat in, dat ze kiest voor inleiden. Maar dan moet ik er echt een harde reden voor hebben. Ik als iemand... He, als iemand mij uh, uh, belt met minder leven voelen en dan zou de, hele, uh, de, de parameters die er dan gezien worden in de tweede lijn zijn allemaal niet geruststellend. En ze zegt tegen mij, ja, maar ik wil eigenlijk liever afwachten. Dan denk ik dat mijn, de woorden aan haar anders zullen zijn dan als uh, alle parameters op groen staan. Prachtig uh-huh. vluchtwater, stralend CTG, heel erg schoppend kind en et cetera. He, maar juist als het hierover gaat, ben ik dus gewoon wat minder zeker van mijn zaak. Omdat ik dus blijf... Uh, ...juist ook als professional blijf ik dus wel degelijk ook nadenken over... ...er is een correlatie tussen termijn en sterfte... ...maar dat betekent niet per se dat dat de termijn de sterfte veroorzaakt. Het kan altijd nog steeds zo zijn dat er voor een deel van die kindertjes... ...dat het betekent dat ze langer blijven zitten omdat er wat met ze is... ...in plaats van dat er wat met ze is omdat ze langer blijven zitten... -hmm. Dat is, die correlatie dat blijft mij intrigeren, omdat het om zo'n zeldzame uitkomst gaat, ja. dat je dat nooit helemaal zeker kan weten. Aan de andere kant, want je ziet ook dat bij inleiden je kijkt naar sterfte gedurende een bepaalde tijd, de eerste 28 dagen postpartum. Mm-hmm. Maar wat er daarna met die kindertjes gebeurt, dat wordt niet bekeken. Waar we ook niet naar kijken is, dat, is de bijvangst van inleiden. Als iemand mm-hmm. bij mij bevalt, dan is haar kans op een seksueel. Vier keer zo klein als dat ze in de tweede lijn bevalt. Dat is een feit. Seksio's leveren bij volgende zwangerschappen ook kans op sterfte op die niet te voorkomen is. Mm-hmm. In heel veel gevallen. Of zelfs onvruchtbaarheid of whatever. He, daar zit ook... En dat zijn allemaal zeldzame dingen. Maar als je dus even uitzoomt, dan blijft er in mij dus altijd een soort van... Ja, dat hellende vlak van terug van 42 naar 41 weken bijvoorbeeld... daar heb ik als professional nog altijd niet helemaal vrede mee. Nee. En dan vond ik dus waar jij mee begon... van eigenlijk zou je het per persoon moeten bekijken... in een veel bredere context. Van is het een priem, is het een mult? Uh, hoe zit het, zijn er überhaupt familiaire dingen te benoemen? Uh, die vind ik eigenlijk relevant om erbij te pakken. En dat zal ik in mijn counseling met mensen ook zeker dus doen. Dus mm-hmm. het is voor mij dus zeker een protocol wat me uitdaagt... om ...de dieper in te duiken... ...en om te denken... ...ja, dit is is wat we kunnen zeggen... ...maar dit is ook wat we erover kunnen zeggen. En dan dus die vrouw... ...als ze wil wachten natuurlijk... kijk -hmm. ...als ze wil worden ingeleid... ...dan vind ik het wat anders... ...dan als iemand wil wachten... ...maar om haar wel een beetje te helpen... ...als het ware... ...om dus te zeggen... ...ja, dit is wat we weten... ...maar dit is wat we niet weten. Omdat dat... en dat gaat mij er dan niet zozeer om dat ik vind dat ze moet wachten. Maar wel dat ik vind dat in deze tijd vrouwen die willen wachten het aanmerkelijk moeilijker hebben met hun beslissing dan de vrouwen mm-hmm. die ingeleid willen worden. Ja. Dus terwijl, terwijl ik dus nog steeds denk, als je echt naar de cijfers kijkt, dan, dan is dat eigenlijk... Ja, ik, ben, ik, ik, ik zou ze die ruimte dus wel graag willen laten met de cijfers in mijn hand. Ja. Zonder te zeggen, kindje, meisje, wacht jij nou maar lekker af. Dat is ja. niet oké. Okay. Ja.
2: Nee. Ja. en over welke termijn heb je dan? heb je dan het gewoon uh, überhaupt of, uh, of 42 weken of 41 weken of?
1: 42 weken ja. en, en als iemand na 42 weken wil wachten dan zou wel mijn hè, dan, dan ben ik dus niet zo gelukkig met dat iemand bij een tweede zwangerschap niet meer voor consult wil omdat ik wel denk ja. dat, dat het gerechtvaardigd is om net wat meer dan intensiever te gaan controleren Ja, elke dag CTG te doen of uh, ja.
0: Maar Wester, je moet in de, in de microfoon praten. Sorry. Ja. Hm. Ja. Hij zakt af. Hij wijk daar. geen pijnzen. Hij
2: ja, ja. pijnzen, nee, ja. ik, ik was heel hoorbaar aan het pijnzen. Ja, nee, ik, k- ja. Kijk, ik, ik denk uiteindelijk heb je... Um, uh, nou ja, goed... Het, je, je, Ergens is het handig om toch iets op te schrijven waar, waar je in de gemiddelde uh, situatie wat aan houdt. En ik ben, ja. denk dat als, als mensen bij mij verwezen worden door de verloskundigen uit, uit ons samenwerkingsverband, dan, uh, dan is, er heel rechtmatig zitten mensen dan bij 41 weken nog een mm-hmm. soort van neutraal. En, dan, ja. en dan, ja. dan, zullen, dan zal een deel van de, van de mensen zullen, zullen kiezen voor inleidingen en en. en bij, Terwijl bij 42 weken als ze tegenover me zitten, dan zal een heel groot deel en de, de, uh, ja. uh, daarvoor kiezen. En dat heeft, ja. dat heeft alles uh, te maken met het feit dat uh, counseling, zoals dat heet, dat, 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 ja, dat is eigenlijk nooit waarde, uh, waardeneutraal. Dus uh, je, je hebt daar zelf een, uh, een, een, een mening over die, mm-hmm. die voor mij dan in het protocol ligt. Maar waarbij je ook op zodra je met iemand praat, dan zie je wat er... Met name non-verbaal aan de de overkant van de tafel uh, gebeurt. En uh, en, en, en dan dan ga je of of de ene kant extra belichten of de andere kant. Zodat mensen in ieder geval allebei de kanten, de advocaat van de duivel soms, dat mensen allebei hebben gehoord. Alleen op het moment dat iemand 42 weken is bij mij of bijna 42 weken zal ik... De kant van afwachten niet zo heel erg belichten. Terwijl, uh, terwijl bij 41 weken zal ik dat, zal ik dat veel meer doen. Mm-hmm. En, uh, en, ja, en, bij, en al helemaal als mensen uh, uh, eerder komen. Want ja. het, ik, ik zie in mijn praktijk ook regelmatig mensen die, die voordat ik het comfortabel vind, komen vragen om een inleiding. En dan, dan, uh, dan, dan ja. Ja, gaat het eigenlijk helemaal de andere kant op ja. met, uh, Heb je met het gevoel. Ja, dus, precies. Ja, de, ons ja. gesprek is, is eigenlijk zelden waardevrij, omdat een deel uit je eigen... In, ja, eigenlijk wat je eerder al tegen me zei. Ja. Ja, ja, ja. rationeel is niet. Ja, ja nee. Het is, het, is, ja. En het is
1: inderdaad, want dat is als mensen inderdaad al veel eerder denken: nou, doe mij, doe mij maar ik ben er wel zat van. Is het natuurlijk ook, is een, ook toch een heel elke dag dat je zwanger bent en je gaat over de datum, is tot Volk aan de uitgerekende week. datum is er niet zoveel aan de hand. En vanaf de nee. uitgerekende datum worden het ontzettend lange dagen. Dus vrouwen, ja. denk ik, ik denk ook dat heel veel vrouwen op een gegeven moment. Ja. Denken. Help ja. me van mijn kind af. Ja, ja. ja dat zijn de draagklachten. En, ja. en, dat,
2: en dat is, het is die universele angst. Die, ja. Die, ja. Die, ja. Is de ja. druk
1: die je voelt toenemen.
2: Ja. 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 Ja.
0: Dank jullie wel. Hebben jullie... Uh... Ja, is het goed zo? Ja, zeker. Wat ja? ja. mij best betreft wel. Bij, uh, ja, ja denk van wel
2: de, de, de koop. Ja. Ja, ja,
0: volgens mij ook. Dank jullie wel. Heel Bedankt. Leuk. En ja, uh, uh, yeah. wie weet tot de volgende ronde. Met een, uh, weer een mooi onderwerp. Maar in ieder geval voor nu uh, te gek. Cool, bedankt dat hij dat, dat, ja. van mijn lijstje af is, dit onderwerp. Superleuk. Moet ik op de rode knopje Oké, okay, doei. Doei.